0: 在这个单元，我要带你更深入的自我觉察。为什么这件事这么重要呢？自我觉察在教师的、呃、专业里面又有什么样的意义呢？你是否在面对青少年孩子的教学或辅导的现场，常常会卡在一些重要的关卡里面？例如说，班级经营的时候，你常常觉得管理孩子的秩序一团乱，或者你常常觉得和家长。容易呢发生口角、对立或冲突，那也有可能时候是常常被学生的某一些特定的问题行为给惹怒、被挑战，或者是你很难容忍学生呢质疑你、挑战你的声音，或者你常常会质疑自己是不是个好老师，会怀疑自己是不是有资格当一个老师。这一些特定的情境常常引发你某一些。无助、沮丧或挫败的情绪的时候，你就更应该深入的来探索自己的内在，因为这很有可能跟你现阶段你的生活压力有关，那也有可能跟成长过程中的某一些特定的经验或特殊的议题，甚至有一些创伤经验是有关系的。所以很多时候，并不是你的教学的技巧不好，班级经营的职能不够，你学的不够多，你不够努力。而是，过去可能有一些内在的心理议题卡住了你，而你没有发现。而这些心理议题，它不止呢会影响你的教学工作跟青少年的相处，它甚至会更广泛的影响你的家庭生活、日常的跟同事的互动、朋友之间的关系或者其他的生活任务。所以，这项自我觉察呢是相当重要的。接下来，我要带你透过三个故事，啊，来做深度的自我觉察。我常常有机会到一些学校跟学校的老师、啊家长或者孩子谈话，啊，做一些呢咨询的工作。那么呢，有一次我遇到了一个老师，他呢其实是被学校呢邀请来跟我谈话的。学校的啊主管告诉我说，这位老师呢长久以来，啊教学上面呢都是一把照。都是在学校里面呢，被认为是啊班级经营或教学成效非常好的老师，可是呢，这个学期以来发现他怪怪的，他常常会在学校在学班上情绪失控，或者呢对某些学生呢过度严厉，或者呢在出作业的时候出了过多的作业，超过学生的负荷量，同时还会威吓学生，那学生没有做好，他会过度的苛责斥责学生。弄得呢，班上的同学开始呢怨声载道，而且也很多的家长不断的在反映。那向老师反映呢，那这位老师呢，啊、呃，跟家长就开始产生了一些对立跟冲突。那甚至呢，反映到学校的高层来。那学校呢，就发现这个老师呢，他的行为跟过去好像有一些很大的不一样。那么我在跟这位老师互动的当下呢，后来就慢慢谈到，最近他的家庭生活里面出了一些状况。她的婚姻有点亮起红灯。自从她的第二胎的孩子出生了之后，她发现她的先生怪怪的，不太一样的。常常呢出门回来，但是呢跟她先生讲不到几句话，讲话的时候就很容易发生口角冲突。这个婚姻压力让她呢每天呢都感觉到自己生活非常的紧绷。除此之外呢，还有婆媳冲突的问题。他常常觉得呢，他在家里面没有地位，可是呢，又要花很多的时间好带孩子，所以这样子的一个生活压力严重的影响到他的情绪，严重影响到他的身心状态，所以他常常呢就会带着这样子家庭的一个不满或是怨恨啊怨对的一个心情来到学校里面。而不知不觉的，把这样子的情绪就丢给了学生，丢给了班上，丢给了呢跟他互动的任何一个人，那影响了他的教学效能。所以呢，我跟这个啊老师谈了之后呢，给他很多的同理，给他很多关怀，让他感觉到有人理解他之后，我就建议他一定要呢去寻求啊心理咨商或者其他的啊心理支持。于是呢，这个老师呢，其实呢他也很愿意努力的帮自己解决问题。所以呢，他开始去啊帮助自己啊去求助，啊一段时间之后啊，同事后来都发现他慢慢又回复正轨了。所以这故事告诉我们呢、啊，其实我们在很多时候我们的教学上面，或者我们跟孩子相处上面，为什么有时候会出现问题呢？这可能跟我们现在此刻你的生活压力是有关系的。那么你就要去觉察一下，你的生活压力是怎么影响啊你的教学工作，你和青少年孩子的互动。然后赶快呢，寻求解协助来解决这些问题，让自己可以回归，啊，常轨。接下来我要跟你分享第二个故事。有一次我在一个教师研习的场合，我担任讲师。那么课后有一位老师，他来跟我寻求协助。他是一个其实蛮资深的老师，教学经历。已经有十几年的时间，那么教学经历这么丰富，照理说对学生的问题应该游刃有余，可是他却愁眉苦脸。他说，这些年来他担任导师的时候，他常常对孩子啊要管孩子的秩序，感觉到非常力不从心。啊，孩子常常在他的课堂上面呢，东一句讲一句笑话，西一句呢附和一下，所以呢，他常常啊在课上课有一半的时间是在管秩序。所以呢，他一直觉得他的教学没有办法很顺利，他一直没有办法管理班上的秩序，而这些同学呢，三不五时就会发出这些开玩笑，让他觉得很头痛。那么他觉得很奇怪，就照理说他这个教学年资应该呢可以呢面对这些班级的状况非常从容的处理，可是他每天都觉得自己好像在疲于奔命，每天都觉得好累哦。那他告诉我说，坐他对面的那位老师啊。我每天都看他老神在在的，那那位老师呢？每天都看这位老师，觉得呢他灰头土脸，他累得要命，所以呢，他们就形成很强烈的对比。这位老师就来问我说：“到底出了什么问题？”那么我就问这个老师说：“老师，你可不可以告诉我，当你看到呢班上的同学东一句西一句，讲话讲一些不正经的，然后你必须要这样管秩序的时候，你有什么样的感觉呢？”那这位老师告诉我说。这些孩子真的很幼稚哎，哇，他这种幼稚的现在都长不大了，所以他就对啊、呃，他就对这些孩子有一个评价啊，有一个评论叫做觉得他们很幼稚。但我觉得这个“幼稚”这两个字啊，事实上是蛮有意思的。后来我跟他慢慢深入探讨，在他生活中，在他成长的过程中，有谁，他也觉得好像他长不大，让他觉得很幼稚，而、呃、这个幼稚的行为会让他很困扰。后来他告诉我，是他父亲。他父亲发生什么事呢？从小，他跟妈妈，好，妈妈呢就负担起他们家里面的成长的责任，哈，家里经济的责任。那爸爸呢，那很少回家。那如果有回家，也是欠了一屁股债，要跟妈妈拿钱，然后就出去赌博，然后欠债又回来要拿钱。所以呢，妈妈常常呢跟这个老师讲说呢，哎呀，你爸爸就是很很幼稚，长不大。所以他的内心里面对父亲其实是一个负面的形象。啊，他对于这些幼稚长不大的人，事实上，他内心里面是觉得非常的痛痛苦的啊，非常不满，非常不舒服的。所以他，他当当他长大之后，他会特别受不了孩子这些比较幼稚的行为。可是呢，当他这个情绪被激起的时候，他内心有很多的慌乱，他没有办法去安顿自己的慌乱，所以他只能用最原始的方式，就是要么睁一只眼闭一只眼，啊，当做没看见。要么就是不断的用骂的，不要讲话，不要讲话，不要讲话。可是事实上，这些都得不到很好的效果啊。所以呢，他内在的这些不满啊，有的有很大的部分是跟他成长的过程、儿时成长经验有关。也许在你的教学过程中，也有有有一些事件，有一些呢冲突，有一些呢让你觉得没有办法掌握的事情，你也可以去看看。是不是跟你呢成长过程中、你的家庭生活、你的儿时的经验是有关系的？好，接下来我要再跟你分享一个故事。这次呢，是一位年轻的老师来找我。这位年轻的老师进入呢职场之后，当了老师之后，已经三年了。那三年来，他都非常认真地充实自己的能力，因为他觉得他要不断地学习，他才会精进成长。所以，他呢，呃，学校安排他出,出去的研习，他也会参加。他也额外花很多的时间在外面学很多其他的教学技巧，帮助自己增能。可是，他总是感觉到自己呢不够好，他总是怀疑自己呢没有当老师的资格。而这样子的一个内在的阴影，常常呢让他去学校的过程，觉得他对不起学生。充满了罪恶感。后来呢，了解了之后，才发现原来在他读书的啊，在他呃师资培育哈读书的过程，他在念研究所的时候，曾经呢、啊、他的指导教授因为他犯了一个错误，就对他说了一句重话，而这句重话烙印在他身心里面。这句重话是什么呢？他说：“你连这点小事都做不好，以后你怎么当老师？我看呐、啊，你还是不要当老师好了。”那这句话呢，深深地印在他的心里面，他一直觉得指导教授哎、欸、说这样的话，呃，否定了他当老师的资格。那同时一直同时间，虽然他不喜欢听到这样的话，但他也把这句话记住了，他也相信了这句话，他也觉得我不够资格当个老师，我不会是个好老师。所以他即使他不断的努力想当一个好老师，但是他内心里也不断的否定自己，所以。这个老师呢，他的问题就出在他在这个求学经历里面有一个创伤事件。那这个创伤事件就是啊，被他信任的长辈、指导老师否定了、指责了。好，那这个可可能就让他成为老师的时候怀疑自己当一个老师的效能。举这三个故事，其实呢，就是要让各位老师去好好的自我觉察。你在面对跟孩子、跟学校啊或者教学上的问题的时候。有的时候，我们虽然觉察自己情绪，能够呢暂时安顿自己，可是呢内在仍然有一些问题啊，需要去处理。所以，我们必须要检视我们的生活是不是有一些压力，或者成长过程中是不是有一些呢儿时的经验啊不堪的啊不好的经验，或者是呢有一些创伤事件影响了我们。当你能够自我觉察，你就比较知道我接下来该怎么办。所以，接下来该怎么办呢？你应该要寻求你的同才的支持，跟你的同事，跟你的呢啊啊、呃呃、前辈好好的聊聊，甚至必要的时候去寻求心理智商的支持，好好的探索自己，整理自己。我是陈志恩，智商心理师，让我们慢慢练习，和孩子相处的更好。